0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。怀揣未来的梦想，在每一个平凡而不平淡的日子里，才会笑得更加灿烂。只要不放弃，就没有什么能让自己退缩。加油，成为中国最好的医生。好了，我们再一起复习一下第八单元祛风湿药。凡是以祛除风湿之邪为主，常用于治疗风湿痹症的药物，都称为祛风湿药。这类药物呢，多辛苦，性温或凉，因为辛可以散，可以行，可以驱散风湿之邪，也能通达经络之闭阻。苦呢，可以造湿，使风湿之邪无所留着，所以这一类药物能去除留着于肌肉、留着于经络和筋骨的风湿之邪，有的还有舒筋活血、通络、止痛或补肝肾、强筋骨的作用。祛风湿药根据它的功效、药性和功效不同，分为几类呢？对，三类，哪三类？一起说。对，祛风寒湿药。祛风湿热药、祛风湿强筋骨药三类，分别适用于风寒的湿痹、风湿的热痹以及痹症日久筋骨无力者。那么这一类药呢，在现代社会也特别吃香。为什么？我们说这种痹症的病人太多了。我们来看一下祛风寒湿药，我们首选的是独活。独活是。祛风湿中唯一的一个解表药，祛风湿止痛还加解表，想到了羌活没有？对，羌活属于解表药，用能祛风湿，它是能治疗风寒的湿痹，还有风寒加湿的表症。注意，它还能治疗少阴的头痛，独活细心都可以治疗少阴头痛。另外，皮肤瘙痒也可以找这个独活。另外，独活善治腰膝。腿足关节以下下部寒湿症，第二个药叫威灵仙。威灵仙除了祛风湿以外，它还可以通络止痛。关键还有一个重要一点，消骨梗，这是它的独一无二的啊。这个威灵仙这个通络功能很强，善通行十二经络，包括你的跌打伤痛、头痛、牙痛、胃脘痛,痛都能治。还有一个，它能治痰饮和噎膈，这个要记住啊。再来，我们看川乌，川乌。祛风湿、温经止痛，它除了治风寒湿痹，注意啊，心腹的冷痛、寒疝的疼痛，它也治。另外，麻醉像华佗里的麻沸散都有川乌，所以麻醉止痛这是要记得。那另外我们再来看一下这个川乌的用法，它是煎服，先煎和久煎啊，因为它本身有毒。另外看木瓜，木瓜这个药呢，性味归经，它是归肝和脾经，舒筋活络，和胃化湿。注意，它除了能治风湿的痹症，还能治疗脚气水肿，还能治疗吐泻转筋。它是湿痹筋脉拘挛之要药,药。好，现在我们看一下祛风湿的热药。第一个药叫秦胶，我们前面学过防风，防风、防风和秦胶都是风中之润药。如果这两个来比的话，就选秦胶。秦椒除了祛风湿、通络止痛，注意它能退虚热，既能有是祛风湿，还能退虚热的，就是在于秦椒啊。所以它可以治疗风湿的痹症，包括中风不遂。另外记住，古蒸的潮热，肝急的发热。因为它能退虚热。另外，我们看防己，防己呢，祛风湿、止痛、利水消肿。木瓜能治疗脚气水肿，防己也能治疗。你看，小便不利、脚气。另外，它能治疗高血压。特殊点啊，湿疹的疮毒。我们看看西仙草，西仙草可以祛风湿、利关节、解毒。你看，这是它的特点。西仙草解毒、利关节。那教材这儿么谈到了，这个西仙草如果治疗半身不遂。的炮制用，如果治疗风疹的湿疮疮痈的话，生用。下来我们看祛风湿强筋骨，五加皮去风湿补肝肾强筋骨利水。说到利水，木瓜可以利水，防己可以利水，五加皮也可以利水，所以水肿脚气都能治。那么它除了因为它能强筋骨，它能治疗筋骨的柔软，小儿的行齿，我们常讲五迟五软的行齿可是可以吃的。还有桑寄生，桑寄生除了祛风湿、补肝肾、强筋骨，多了一个安胎。五加皮是利水，桑寄生是安胎。那治疗什么样的安胎呢？治疗这个胎动不安。我们说，因为我们这安胎药很多，它治什什么的安胎？肝肾不足的胎动不安，同时它也治高血压。你看高血压里面防已高血压，桑寄生治高血压，枸杞，枸杞。祛风湿补肝肾强腰膝，注意这个区别啊！五加皮是强筋骨，桑寄生是强筋骨，枸杞是强腰膝，把这搞清楚啊！<音>我们一起看一下课后习题：治疗寒湿痹痛，腰以下明显的，应选的最佳药物就不用说了，就是独活啊，独活。第二个具有祛风湿止痛还解表的，不用说了，就是独活，因为独活在风湿药的唯一的解表药啊。治疗风湿痹痛、消骨梗，应选用的是哪一个？对，微灵线。这种独一无二的，你必须记住。木瓜的功效：舒筋活络、化湿和胃，还有一个吐泻转筋。记住啊！治疗吐泻转筋的，你选的药物，你看题考到你了，木瓜。所以我们要看习题，就把它的做习题的过程中把它的要点就记住了。我们再来看第第六个，秦椒的功效。我们知道秦椒它的优点在哪儿呢？特点在哪儿？就它能。既能祛风湿，它能还要干什么？去这个虚热啊！你看，就这一点跟别人不一样。对，就是答案 D。来，我们先来看第七题：治疗风湿热痹、关节红肿，应选的药物是？首先不选独活呀，为什么？独活是在风湿寒药里边的，威灵仙风湿寒药里边的，五加皮是在祛风湿强筋骨药里面。羌活是在解表药里，只有秦胶是在祛风湿热药里边的，算秦胶啊。治疗风湿热病应选用的药物，它给到了桑寄生、独活、羌活、防己、吴加皮，选哪一个？对，风湿热病的话，这里面只有防己啊，只有祛风湿、它利关节、还能降压、还能解毒的是谁？对，就是那个细千草。再看课后第十题，祛风湿、补肝肾、强筋骨、利水的，对，是五加皮啊。说到利水的话，木瓜也利水，防己也利水，这个五加皮也利水。为什么选它？因为让问的是什么？祛风，祛风湿、补肝肾、补肝肾哪一类药？祛风湿、强筋骨药就选谁？选五加皮啊。另外，我们再看十一题，治疗风湿日久累积肝肾，风湿日久是不是虚症？累积肝肾了？这个组合是谁合适呢？对，吴家皮和桑寄生，因为它俩都属于祛风湿强筋骨药里面。祛风湿强筋骨药里面，它有一个特点，就是都祛风湿都应该补肝肾，不知道虚症会多一些啊。然后我们看十二题，具有祛风湿、补肝肾、强筋骨、安胎功效的是谁？桑寄生。你看我们此苏也安胎，黄芩安它，能用的地方是不一样的啊。所以把这课后习题一做，你发现这个重哪味药的重点就出来了啊。现在我们看一下化湿药，凡是气味芳香、性偏温燥，主要是化湿运脾为主要作用的，经常用来治疗湿阻中焦症的药物，我们叫吧。化湿药。我们知道这个这类药物呢，辛香温燥，入哪个经呢？入脾经、入胃经。芳香之品可以行脾化湿，温燥之药可以燥湿健脾。而且呢，这个心呢可以行气，香呢能通气，可以行中焦的气机。我们现代人湿很重，那么用的化湿药也很多。这个化湿药主要用于湿阻内阻、脾胃湿困、运化失常导致的脘腹的痞满、呕吐的泛酸、大便的溏薄、湿少疲倦。包括这个舌苔白腻，那使用化湿药呢？呃，也希望大家注意啊。这个化湿药都属于辛温香燥之品，所以说耗气伤阴，因此阴虚血燥的或气虚的要慎用。关于化湿药呢，这个药也比较少，我们很快的啊过一遍。它首先有第一个就是藿香，藿香呢，辛微温，归脾经、胃经和肺经。它既有化湿作用，还能止呕解暑作用。说到解暑的，我们知道青蒿有解暑的作用。说湿阻中焦、呕吐或暑温或者这个室温初起啊。另外，像化湿呃化湿解暑的，下面一个佩兰。佩兰呢是芳香化湿、行脾开胃、发表解暑，你看见没？它有解表作用，但是没有止呕的作用。把一个细节搞清楚啊！另外，是苍竹，苍竹呢是燥湿健脾、祛风散寒，能不能解表？看功效里没有写，但是在它的应用里面写到了。它除了治疗湿阻的中焦症、风湿的痹症、风寒加湿的表症，另外夜盲症以及眼目昏涩，找苍竹哦。说到苍竹了，要跟后面学的白竹要区分。苍竹主要是燥湿健脾。因为它有解表症，所以可以发汗、明目。白术呢是益气健脾、止汗，还有安胎作用。先来看后破，这个念破字啊。我们有个著名的方剂叫半夏厚朴汤，治疗痰气互结的梅核气。那这个呃后破呢，它可以起什么作用呢？燥湿消痰、下气除满，就这个有理气作用啊，下气。说湿阻中焦，脘腹胀满，还有食积气滞，腹胀便秘等后火，痰饮的喘咳以及梅核气啊，这个梅核气属于一个心理疾病，咽不下吐不出，老觉得有个东西，拍片有没有啊？这属于一个心理性的疾病了。那下来我们看杀人，杀人的滑石性气温中止泻安胎，像我们安胎药是不是学很多？我们刚刚学完一个安胎药叫什么？是不是叫？桑寄生，桑寄生是肝肾不足的安胎。那么刚才我们又提到了一个白术，白术是益气健脾的，安胎，脾不足的这种安胎。那么这个砂仁指的是这个，它是行脾调胃治疗药啊。所以说它可以化湿行气，温中止泻安。所以它的安胎治疗，气滞妊娠恶阻及胎动不安，就把这个都分清楚啊。它能治疗脾胃虚寒的吐泻，还能治疗还能止泻啊。然后我们现在看一下这个白豆蔻。白豆蔻呢，化湿行气温中止呕，适中中焦以及脾胃气滞者还能治呕吐。它是入汤剂，宜后下。注意，这个砂仁和白豆蔻都是这个后下入汤剂啊。现在我们看课后习题，芳香化湿药的主治病症，它都是治湿。你看这五个答案都是湿。水湿内停，水湿泄泻，湿痹拘挛，湿疹、湿疮、湿浊中焦，它主要治的是湿浊中焦。芳香化湿药入汤剂的用法，注意啊！你看我们提到了砂仁、白豆蔻，这都入汤剂的。入汤剂的话，我们都是后下。后下属于不易久煎。下来我们再看，是治疗湿浊中阻的呕吐。一个首选的药物是什么？它一定是病在哪儿了？病在这个中焦里边，是用紫苏还是用香茹还是用这个生姜、黄连？那提到湿，我们黄连治湿是不是湿热的？香茹呢，我们治暑湿的。但是湿阻中焦的就找谁？对，呕吐是叫藿香啊，对应的是藿香。下列各香不具有止呕功效的是哪一个呢？你看，我们半夏止呕，藿香、竹茹、白豆蔻都止呕。佩兰专门提到了啊，佩兰我们再看一下，芳香化湿，行脾开胃，发表解暑，专门写上不能吃哦啊，这就是考点。来，下来我们看一下治疗夜盲症你选用的药物，沙仁、苍术、白豆蔻、藿香、厚朴。我们都知道，苍竹这个药呢，它是在哪里出现的？是在化湿药里面出现的。所以，我们对苍竹的了解，它治疗这个湿阻中焦症、风湿的痹症。作用是非常好的，但是它有个特殊的叫夜盲症，这个要记住啊。说到这个苍竹治疗这个夜盲及眼目昏涩的时候，我们回忆一下，我们清热药学过一个药，还记得不？叫夏枯草。夏枯草是清热泻火、明目、散结消肿、目珠夜痛，记住了没有？好，我们继续看课后习题。这个化湿药的第六题，具有能行气，还能燥湿，还消积，还能降气平喘，有这么多功效的是谁呢？对，就是厚朴。这个不念厚朴，念厚朴啊。厚朴就是它的作用是燥湿消痰。你看，燥湿消痰，下气除满，所以它能治，它能平喘不？对，它能治平喘，所以治疗痰饮喘咳，厚朴。后治疗妊娠、偶恶、不思饮食、脘腹胀满、胎动不安的是谁？在这里就选的是谁？杀人对，杀人。另外，我们再来看一下杀人的功效：化湿行气、温中止泻、安胎。安胎药，到时候我们总结一、啊、下，有很多的药都有安胎啊。接下来我们看一下第八、第九题：肉豆蔻与白豆蔻具有的功效。这个白豆蔻、草豆蔻，它只有做好；肉豆蔻止泻效果好啊。那么肉豆蔻和白豆蔻都有什么作用呢？大家知道就行了啊。两个都都可以温中散寒，都可以行气消胀啊。当然，我们教材里在专场里面，只学白豆蔻，到助理的时候就会学到肉豆蔻啊。好，下面第十题，它主要考的这个煎煎用煎服方法，下列各项入汤剂后下的药物是谁？我们学过，沙仁、白豆蔻入汤剂，豆蔻后下，这是个考点啊。现在我们看十一和十二题，藿香和佩兰具有的共同功效是什么？沙仁和白豆蔻具有的共同功效是什么？你看，我们学会了它单个功能，现在我们要学的是它共同。那藿香和佩兰的共同作用是什么？对，它俩都有这个。化湿解暑的作用，沙仁和白豆蔻都有什么作用呢？它都有化湿行气、温中的作用。好，下来我们看十三题，具有燥湿健脾、祛风散寒功效的。有人说老师我不知道，注意苍术能解表吗？大家还记得不？你看你再把苍术翻出来，苍术这个药呢，它能治疗风寒加湿的表证，所以它可以祛风寒。具有燥湿下痰、下气除满的，我们选厚朴。所以为啥要大家做题呢？就是你说这些东西，你字不认识吗？字认识能看懂吗？能看懂，但是为什么记不住？他考试的时候，他不是单纯让你记，忆，他就放一块儿，让你对比着记，归纳着记啊。你看我刚刚说苍术是不是风风寒加湿表症？固佩兰可以不？佩兰也可以。所以说化湿药里面带解表的佩兰还有苍术。好，现在我们来把昨天的作业题我们讲一遍啊。通过做题加强印象。如果新来的学生，你说听起来嗯吃力，为什么我们没学呢？不着急，我们跟着我们的视频课学习。那么我每天在这里呢，主要是领着大家学习，让大家不抛弃不放弃。坚持和自律是我们成功的两个主要因素。那我起到作用就是带着大家坚持、坚持、坚持到底，一定能一年过专场，一年拿医师资格证啊。那我们来看一下。这个第九节化湿药的习题，既可燥湿健脾，又能祛风散寒的药物。那么这一类它都是化湿药。其实这里边佩兰和苍竹都能解表。那么在这里他提到的燥湿又能健脾的是谁？对，那就是苍竹。我们的佩兰是芳香化湿，行脾开胃，发表解暑。但是苍竹是。燥湿健脾，你看是不是有区别了啊？所以选谁？选苍术。化湿药入汤剂的时候要怎么下？对，要后下，这是个考点啊。好，这个化湿止呕又能解暑的药是谁？我们说解暑是不是藿香？你化湿止呕解暑啊。我们再来看苍竹的性味，我们教材给到了辛。温，那这个答案自然选 A 了。善于下气除胀满、消除胀满的药药是谁？知道了，后破啊，后破。注意有个著名的方剂是这个半夏后破汤，治疗痰气互结、这没核气的，你记住。再来看后破最适合于什么的治疗？你看，他给了这个。几个答案：寒疝的腹痛、两胁胀痛、少腹的刺痛、脘腹的冷痛、脘腹的胀满。对他指的是胀满，他没有讲痛是胀满。藿香尤其治疗，他都是讲了呕吐，哪个呕吐呢？是胃虚的呕吐、胃寒的呕吐、胃热的呕吐和湿浊的呕吐、肝胃不和的呕吐。我们说胃寒呕吐早生姜了嘛？说藿香治疗的呕吐是什么？是湿浊的呕吐。那说到这里，那我们再说一下，那那谁能治疗胃热的呕吐呢？想想清热药里边的芦根，芦根是不是除烦止呕？它就可以治疗胃热的呕吐。胃寒呕吐早生姜，胃热呕吐早，是不是芦根？对，你看这个芦根就治疗胃热的呕，会嘛。包括竹茹、芦根都可以治疗胃胀的呕吐。那看十二题，治疗梅核气的两良药是哪一个呢？对，就是厚朴。厚朴是它独一无二的功效，你必须记住。第十三题，用治有外外有风寒表症兼湿阻中药的药是哪一个呢？其实我们首先一想，嗯，不就是佩兰和苍竹吗？因为佩兰芳香化湿，行脾开胃，发表解暑；苍竹呢，燥湿健脾，祛风散寒，是不是？治疗风寒的假湿表证，但这里头有佩兰和苍术吗？没有，那最合适的谁？最佳答案就是藿香。好，第十四题，用治湿阻气滞的脘腹胀闷、腹痛及咳喘多痰，选哪一个呢？对，我们说选后破啊。这四题，我们看到沙仁、砂仁，其实它也能治疗湿阻中焦、脾胃气滞症，那为什么十四题不选这个？杀人而选了后破呢？因为他有一个痰饮喘咳，说治疗咳喘多痰饮，找谁？当然找后破了。就如果没有后面那个，有可能选杀人嘞。说这个一定要记住住。好，用治了风湿痹症兼夜盲的选谁？不用说苍竹嘛。还有用治外感暑湿内伤生冷病症选哪一个？选藿香。对，选藿香。我们先看一下 B 一型题 ，B 一型题的一二，治疗风湿痹症的药物是哪一个？风湿痹症呢，教材说的很清楚，就是苍竹。那么治疗痰饮喘咳的是谁？是后朴，这个明白没问题啊、哦。我们看 B 一型题的第三和第四，后朴善治什么？对万，脘腹的胀满。砂仁可治气滞的胎动不安，这都送分题啊、哦。然后我看第五、第六题，功能化是指我解暑的药物，那你说了，那哪个能解暑？对我们说，藿香能解暑，佩兰也能解暑，但是又能化湿又能止呕的，那只有藿香，因为佩兰不止呕。功能化湿行气、温中止呕的药物是哪一个呢？我们来看一下，对，是豆蔻。所以说，你看植物，化湿植物解暑的是藿香，化湿行气温中止呕的是豆蔻。我们再看第七题，既能化湿行气、温中止呕，又能安胎的是谁？对，那个就是杀人嘛。然后呢，功能化，先看第七题，化湿行气、温中止呕、安胎的药物是谁？对，就是、杀人。化湿还能解暑的药物就是佩兰啊。然后我们再看第九和第十题，杀人的功效，苍竹的功效。我们知道杀人的功效，化湿行气。这温中止泻，什么安胎呀、啊，都是好选的，可能选 A 啊。然后我们再看这个苍术的功效是什么呢？对，燥湿健脾，还可以去风湿的痹症，所以这个题都送分题啊。我们看十一题后朴的功效，十二题豆蔻的功效。那后朴那个行气燥湿，消积平喘；那豆蔻呢，大家知道豆蔻可以。这个化湿行体，温中止呕，这几个题都不难。现在我们看一下 A 二行体 a 二行体的第一题呢，我觉得有一点问题啊，因为我们知道苍竹它本身体感有问题，就是它是治疗这个，嗯，风湿痹症的，应该是寒症的，但是这个题呢，表现出这个苔黄逆脉细数，但是能选的大家在本题里边只有苍竹，但是我把这个题要改改，所以这个题出的有点不太严谨啊。我们应该改成这个胎白腻啊，脉这个滑，它应该是这样子的啊。另外呢，我们看第二题，患者男，二十七岁，过食生冷瓜果，寒湿内生，胸腹闷胀，提到这一点了。那我们这里面能选项的对，就选这个后朴啊，后朴。他还有这个头重身重。如果我们知道紫苏叶它也能治疗脾胃的气滞，但是这个明明的是跟湿有关，湿阻中焦的，所以选后朴啊。第三题，你发现没？它跟前面第二题的这个，就是这个患者的状状态都特别像，它多了一个深肿，其余别的你看是不是都一样的？那在这里哪一个合适呢？就是我们的苍竹最合适，因为苍竹呢，它本身就是治疗湿阻中焦，然后能治疗风湿的痹症，而且呢，可以治疗风寒的加湿表症啊。今天我们就把这个习题讲解啊。告一段落，也希望大家通过做题加强印象。你说这些题难吧？不难，但是你发现有时候又不翻书，他就做错了，因为他很多东西呢就是太像了。那只有通过做题，我们才把这些细节，嗯，才能搞清楚。所以希望大家呢，还是要多刷题，这是最重要的啊。